Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Juan, capítulo 3. Hermanos, desde ahorita les digo, es, es un servicio corto, pero es bello, ¿por qué? Porque vamos a estudiar la Palabra de Dios. Y, y para los que nos están visitando aquí en Capilla de Calvario, estudiamos la Palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, y en esta noche vamos a iniciar el capítulo 3. Y solamente vamos a ver tres versos en esta noche. Así es que, Padre, damos gracias por tu Palabra. Pedimos que en este momento abras nuestros corazones para recibirla, que tu Espíritu inunde todo nuestro ser. Lo pedimos en tu nombre. Amén y Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a iniciar con el verso 1 y dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hermanos, miren esa palabra, mirad. Y creo que así dice la Reina Valera, no sé cómo digan otras traducciones, pero la Reina Valera 60 dice mirad. Hermanos, esta palabra, si la buscan en el griego, es la palabra oída. Y, y tiene tanto significado esa palabra. Y, y aquí Juan nos está diciendo a nosotros, a Capilla Calvario, bueno, sabemos que se lo dijo a esa iglesia primitiva, pero en esta noche nos dice a nosotros, nos dice iglesia, familia, en el griego, oída, mirad. Y nos está diciendo, conozcan conozcan, perciban, noten, observen, comprendan. Y si nos vamos al, al, a la nueva versión internacional, yo sé que algunos de ustedes tienen esa versión, esa versión dice, fíjense. ¿En qué nos debemos fijar? Dice, fíjense, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Yo no sé cuántos de ustedes notaron las alabanzas que, que, que estuvimos entonando a nuestro Señor en esta noche sobre el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que envió a su, y a su Hijo unigénito para morir por usted y por mí. Enfoquémonos en cuál amor nos ha dado el Padre. Literalmente lo que Juan está diciendo es qué clase de amor nos ha dado el Padre. Y la segunda palabra que, que, que vemos ahí en el primer verso es cuál. La palabra cuál suena un poco como papa, pero en el griego es potapos. Y, y hermanos, esta, esta palabra tiene una connotación, un significado que está hablando de algo, um, de, 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 de que es de un país, de una tribu, de una raza, de algo extranjero. Y los que conocen, los que han conocido el amor de Dios, saben que el amor de Dios es algo extranjero. Porque si nos ponemos a meditar sobre el amor de Dios en nuestras vidas, por un momento ponte a pensar en tu vida del pasado. Medita sobre tu vida que vivías antes de conocer al Señor. 
Y si rápidamente nos enfocamos en nuestra vana manera de vivir, como dice Pedro, como vamos a ver ahorita más adelante, trata de recordar las cosas que salían de tu boca. Medita en la forma que hablabas. Incluso la forma en que te vestías. Creo que cuando llegamos al Señor, para muchos nuestra forma de, de vestir cambió. Yo sé que para muchas mujeres ha cambiado. Nuestra forma de pensar ha cambiado. Nuestra vida por completo ha cambiado. Meditan las cosas que, que, que entraban por las ventanas de tu, de tu cuerpo, que son los ojos. ¿Qué era lo que antes veías en la tele, revistas? Pero cuando llegó ese día que, que nos encontró el Señor, hermanos, todo empezó a cambiar. Todo comenzó a cambiar en nuestras vidas. Pedro dice lo siguiente en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y, y creo que esa palabra lo dice todo, rescatados. Creo que hay muchas personas que están en la iglesia que, que realmente no han sido rescatados. ¿Aún siguen satisfechos con su estilo de vida? Pero Pedro dice, hemos sido rescatados. Hemos sido salvados. Porque ese estilo de vida nos iba a llevar directamente a la muerte. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado, nos ha purificado. Hermanos, no merecíamos ese amor extranjero, no lo merecemos el día de hoy, pero Dios en su misericordia, en su gracia, nos ha impartido. Ese regalo de vida, ese regalo de amor. Es un amor extranjero que solamente Dios puede dar. Pablo lo puso de esta manera. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿con qué propósito? para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hemos sido escogidos para ser santos, no para ser pecadores, para ser santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual, y, y, y escuchemos esas palabras, dice, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo. Aquí Juan está diciendo a, a esta iglesia, nos hizo, está hablando del pasado, no de que nos va a ser, no de que los iba a ser para nosotros, no de que nos va a ser aceptos delante del amado, nos hizo, ya sucedió. Y continúa y dice, ¿en quién tenemos redención? No que vamos a tener, no que tal vez, si se portan bien, si, si, si dan sus diezmos, si dan sus ofrendas, no. ¿En quién tenemos 
redención. Presente. ¿Por qué? Porque son bonitos, porque son o bonitas, guapos. No, no. Por su sangre. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este tipo de amor, hermanos, no lo conoce el mundo. Este tipo de amor no lo conoce el mundo. ¿Por qué? Porque no conoció a Dios. No conoce a Dios. El mismo autor en el Evangelio según San Juan, él escribe ahí en el primer capítulo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ese verbo se encarnó, vino a este mundo, a su creación, y ¿qué es lo que hizo la humanidad? Lo levantó y lo crucificó colgándolo en una cruz. ¿Lo sigue rechazando? ¿Sigue rechazando ese regalo de vida dado por el Padre? Y, y, y si analizamos bien esto, sabemos de que, hermanos, no hay una relación íntima entre Dios y, y una porción de su creación. El amor de Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y analicen eso por un momento, porque yo no sé cuántos de ustedes son como yo, a veces nos ponemos a leer la palabra de Dios y, y realmente no meditamos sobre lo que, lo que dice allí. Una vez más, Juan en su Evangelio dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios de ser hechos hijos de Dios. Más adelante, ahí en el capítulo 3, empieza a hablar sobre esa transformación de que habla con Nicodemo y le dice a Nicodemo, hey, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Marcos lo dijo. Somos nuevas criaturas. El amor de Dios, hermanos, nos ha dado, dice aquí potestad, otras versiones dice poder, el amor de Dios nos ha dado poder, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y ahí va incluido también las hermanas, también. Hijas de Dios. Hermanos, no es algo que, que, que adquirimos. No es algo que, que a través de nuestras buenas obras, no es a través de una herencia que recibimos de nuestros familiares, el hecho de que nuestros padres fueron cristianos, ya nosotros vamos a, a ser hijos de Dios. No. Cada persona tiene que nacer de nuevo. Siempre he dicho en el pasado de que Dios no tiene nietos. Es algo personal, es algo individuo, individual, que tiene que suceder en cada ser humano. Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Por qué? Dice, es un don. Es un regalo. Dios da su regalo, su Hijo. Ese regalo de vida. Y no es por obras, para que, para que nosotros no nos gloriemos de que hacemos tanto, leemos tanto, damos tanto. El Señor Jesucristo lo hizo todo en la cruz. Y, y la pregunta es, Tal vez estás aquí en esta noche 
Y quiero hacerte la pregunta, ¿has recibido ese regalo? Ese regalo del Padre. Y tal vez tienes tiempo llegando a la iglesia. Tal vez los que están aquí por primera vez. Dios el Padre nos ha dado un regalo. El regalo de su Hijo. Y nos dice, solamente cree en Él. Arrepiéntete de tu pecado. Y cree de que Él llegó a esta tierra. Él murió por ti. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Y confiésalo como Señor de tu vida, como Salvador. Y sigue tu vida de acuerdo a como Él establece en su palabra. Y dice, tienes esa posibilidad, ese derecho de ser hijo de Dios. Y vamos a hablar un poco más de eso sobre al final, pero fíjense lo que dice ahí el verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Noten las palabras de Juan. Empieza ahí y dice, Amados. Y, y hemos visto estas palabras a través de esta epístola, el amor de este anciano por la iglesia. Amados. Y aquí, en el verso 2, Juan recalca ese punto que hemos visto de que somos, ¿somos qué? Somos hijos de Dios. No de que vamos a ser, no de que posiblemente lleguemos a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Nunca se han puesto a meditar sobre los beneficios de ser uh, el hijo del presidente o la hija del presidente? Yo no sé cuántos de ustedes han visto las, las fotos de la Casa Blanca. Ojalá en esta vida yo tenga el privilegio de entrar a esa Casa Blanca. Y realmente es un sueño que tal vez nunca se va a realizar. Mas, sin embargo, tengo ese sueño. Quiero conocer cómo, cómo es la Casa Blanca por dentro. Y yo sé que nuestro presidente ahorita, nuestro presidente Obama tiene, tiene dos hijas, si no me equivoco. Y hermanos, esas, esas hijas de él le dan vuelo a toda esa Casa Blanca. Andan por donde quiera. Y nadie les dice nada por el simple hecho de que son hijas del presidente. Nosotros somos hijos, también hijas de Dios. Hay Dice aquí, ya lo leímos, dice que dice Pablo que nos ha dado tantas bendiciones espirituales. Algo increíble. Pablo dice en Romanos 8, si gustan ir ahí conmigo, Romanos 8, verso 14. Romanos 8, verso 14, dice... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Iglesia, somos hijos de Dios. Y si hijos, dice Pablo, 
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Como hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestros propios deseos, no por nuestra propia voluntad, por el Espíritu de Dios. Y fíjense que ahora Juan nos dice, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahorita yo sé que algunos de ustedes están adoloridos, cansados, los que ya están más avanzados de edad, tal, tal vez tienen ya problemas con el artritis, una enfermedad, algo. Todo eso va, ya no va a existir eso. Vamos a ser glorificados. Aún no se ha manifestado no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pablo dice ahí mismo, Romanos 8, vean el verso 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que estamos padeciendo el día de hoy no se va a comparar con esa gloria que nos está esperando. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Jesús se manifieste, cuando Jesús regrese por su iglesia, seremos semejantes a Él. Vamos a ser como Él. Ahora, por favor, no, no me malentiendan, no vamos a ser dioses. No tenemos la doctrina de los mormones. Los varones, ustedes no van a ser dioses, no van a tener su propio planeta donde va a haber una plenitud de vírgenes. Simplemente vamos a ser glorificados, vamos a tener un cuerpo distinto, como el de Jesús cuando resucitó. ¿Qué se sentirá poder tener un cuerpo y poder traspasar una pared? Y al mismo tiempo poder comer. Para allá vamos, hermanos. Pero mientras esperamos, porque estamos aquí y estamos en aflicción, hay dolor, hay angustia, hay temores. Hay un proceso que, que está sucediendo en nuestras vidas el día de hoy. Hay una santificación que tiene que llevarse a cabo en nuestras vidas. Pablo dice lo siguiente, en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mientras estamos aquí en esta tierra, somos transformados. Con cada hora que pasa, con cada día que pasa, somos santificados. Nunca vamos a llegar a la perfección, pero sí somos santificados. Tiene que haber, una, tiene que haber un cambio en el cristiano, con cada día que va pasando. Ahora, quiero que recordemos los últimos versos que leímos la semana pasada. Si regresan ahí a Primera de Juan, ahí en el verso 28, recuerden que en, en el original, en la palabra de Dios, la Biblia, antes no había capítulos, no había versos. Entonces, realmente lo que es el, el, el capítulo 2, verso 28, 29, va en conexión con lo que acabamos de leer. Ahí en el, en el capítulo 2, verso 28, dice, Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza 
para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y es lo que vimos la semana pasada. Como hijos de Dios tenemos que ser justos porque Dios es justo. Y ahora fíjense lo que dice en el verso 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Juan una vez más sigue con ese pensamiento y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como él, como Dios, es puro. Salud. Hermanos, como hijos de Dios, vimos la semana pasada que tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en esa salvación que Dios nos ha dado. No podemos tomar la salvación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo a la ligera. Tenemos que seguir hacia adelante, esforzándonos a llegar a la meta final. Y lo dice Juan ahí, ahora hijitos, permaneced en él. Tenemos que permanecer en él porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, permaneced en mí. Como hijos de Dios tenemos que vivir una, una vida justa, una vida de justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Debemos ser fortalecidos, como vimos en el verso 1, ¿en qué? ¿En cuál amor hemos recibido de parte del Padre? Un amor extranjero. Y cuando ustedes realmente se ven en el espejo y ven lo que ustedes son, lo que yo soy, hermanos, el amor de Dios en nuestras vidas nos debe de llenar de gozo porque somos pecadores. Pero el amor de Dios es tan extranjero, tan enorme, de que a pesar de cómo somos, Él aún nos ama. Tenemos la certeza, la esperanza de que un día no muy lejano ya no vamos a ser, ya no vamos a estar gorditos, flaquitos vamos a tener un cuerpo perfecto glorificado. Ya no, ya no me van a doler las rodillas, ya no me va a doler la espalda una vez al mes. Y hermanos, este es el punto, el punto de Juan. Cuando vivimos nuestras vidas con esa expectativa de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a regresar pronto, eso nos va a motivar, nos va a impulsar a vivir vidas justas, santas, una vida constantemente esforzándonos a purificarnos. Porque cuando Él llegue, no queremos ser avergonzados. Esa es la vida del cristiano. Por lo cual, dice Juan, tenemos que purificarnos. Y hermanos, somos purificados de qué forma, cómo es que nos purificamos. Con esto termino. Escuchen las palabras de Pablo. Pablo dice en 2 Corintios 7, verso 1, dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5.22, dice, No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. 
Y luego le dice, consérvate puro, pureza. Primera de Pedro 1.22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que purificarnos. ¿Cómo nos purificamos? A través de la palabra de Dios. Jesús dijo, hablando a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Hermanos, la palabra de Dios nos purifica. Muchas veces nos ponemos a leer la palabra de Dios y pensamos que no está sucediendo nada. La palabra nos está purificando. Jesús cuando, cuando oró por sus discípulos, ahí en el capítulo 17 de Juan, Él le dijo al Padre, Padre, santifícalos. Esa fue su oración, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Y después termina y dice, tu palabra es verdad. Vayan conmigo y con este verso terminamos en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Están ahí? Primera de Corintios, capítulo 6. Y cuando empecé, empecé a hablar de que muchos de nosotros, hay algunos que tuvieron ese privilegio de nacer en el Evangelio. Tal vez tus padres fueron cristianos y, y tal vez hubo etapas en tu vida donde te descarriaste, pero la mayor parte de tu vida la has vivido en el Evangelio. Para la mayoría de nosotros creo que hemos tenido una vida inundada del pecado. Y aquí Pablo, escuchen las palabras de Pablo. Y cuando leo estos versos yo me puedo relacionar a ellos. Porque lo que Pablo escribe aquí, yo fui parte de lo que sucedió hace dos mil años atrás. Primera de Corintios capítulo 6, dice el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y después dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en esa lista, yo me puse a subrayar ahí y de la lista yo creo como siete califiqué yo y dije, wow, pero gracias a Dios porque Él me ha lavado, Él me ha purificado por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, en esta noche vamos a terminar con ese, con ese pensamiento. Si estás aquí en esta noche y nunca has recibido al Señor Jesucristo, yo sé que estás consciente de todo el pecado que, que has hecho, porque yo puedo regresar 17 años atrás cuando yo vivía en mi inmundicia y, y, y estaba atascado en el pecado. Me gozaba 
lo, lo disfrutaba, pero cuando llegaba a casa, ahí siempre sentía esa convicción, ese vacío dentro de mi corazón de que, tío, que esto, esto no llena. Las cosas de este mundo, las tentaciones de este mundo no llenan. Y llega un punto en nuestra vida donde nos desesperamos y, y lo único que podemos hacer es abrazarnos del Señor porque Él está allí, siempre ha estado ahí. Y si estás aquí en esta noche y nunca has aceptado al Señor, nunca has renacido. Tal vez si estás aquí y dices, pues yo no sé qué, qué significa renacer, pues si no sabes lo que significa renacer es que no has renacido. Y, y te quiero hacer esa invitación. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.